0: ¿Sabéis qué? Que casi voy a dejar que sea la protagonista del episodio la que hable por sí sola. Bueno, no, mira, más que hablar, mejor voy a dejar que cante. en Madrid Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias. Viajeros y viajeras, os habla como siempre María Argota, historiadora y divulgadora cultural. Y esta vez he tenido que dejar que sea la protagonista del episodio la que nos cante porque, bueno, vamos a ser sinceros, si lo tengo que hacer yo, igual lo revienta los tímpanos, así que mejor que lo haga ella. Fue una mujer que lo tuvo todo, que llegó a lo más alto, que se codeó con los más grandes y que durante algunos años llegó a ser conocida en el mundo entero. En este episodio 55 nos vamos de gira para descubrir la vida de Raquel Meyer. Mirad, después de 55 episodios, una ya tiene que ir haciendo memoria y sobre todo tirar de archivo porque os iba a decir una cosa y resulta que casi pegó un patinazo y además interesante. Me he puesto a repasar las tres temporadas del podcast pensando que este iba a ser el primer capítulo que le dedicaba a una cantante, pero no, porque resulta que en la primera temporada os hablé de la vida de Elvira de Hidalgo. Eso sí, os tengo que decir que su trayectoria y la de nuestra protagonista de hoy fueron bastante distintas porque mientras que una tiró para la ópera y también para ser maestra de cantantes de ópera, por ejemplo, la más famosa de sus alumnas fue María Calas, la otra pues se fue para el mundo del couple y del cine, llegando a ser una de las mujeres más famosas que hubo en toda su época. Pero bueno, no voy a soltaros ningún spoiler porque además la máquina del tiempo se ha puesto en marcha y me da que nos vamos a ir relativamente cerca de una montaña bastante mágica. Os lo he dicho, si es que estamos a cuatro pasitos de una montaña mágica, si es que el Moncayo se ve de maravilla desde esta ciudad Estamos en Tarazona a finales del siglo XIX, que por cierto, os tengo que decir que vaya siglo, porque después de estar comiéndose durante bastante tiempo todos los efectos de la guerra de la independencia, la ciudad va a empezar con un proceso de industrialización que no es que sea el más rápido del mundo, pero sí que fue bastante constante. Y eso lo que va a hacer es que la población empezase a crecer poco a poco y que el casco urbano también lo hiciera. Y va a ser en esta tarazona, orillas del Keyless, que cada vez tendrá más fábricas y más industrias, donde un 9 de marzo de 1888 va a llegar al mundo Francisca Marqués López, además dentro de una familia bastante humilde. Y no, os he dicho bien el nombre, no me he equivocado de persona, vosotros seguís escuchando. La verdad es que su infancia es todo un misterio, si os ponéis a leer vais a ver que hay un montón de teorías que tampoco se sabe hasta qué punto son verdad. Y es que durante toda su vida, que eso también lo han hecho otros muchos artistas, nuestra protagonista no paró de decir pistas falsas sobre de dónde venía y también de cambiar su historia porque no es que le gustara mucho hablar de su infancia. Algunas veces vais a escuchar que su padre era el su madre tendera pero es que también se ha dicho que los padres eran los dueños de una venta que tenía bastante mala fama en Tarazona por el tipo de gente que iba hasta allí. Una cosa sí que parece que no miente, que es la partida de nacimiento. En ella lo que aparece escrito es que fue registrada como Francisca Márquez López, que nació un 9 de marzo de 1888, que es el día de Santa Francisca Ramona, así que ya os podéis imaginar de dónde le viene el nombre. Y también parece que lo hizo en el número 6 de la calle Santa Ana Tilano del barrio del cinto de Tarazona. Se sabe hasta que la llegaron a bautizar en la iglesia de Santa María Magdalena, que además si no la conocéis es bastante bonita. Pero bueno, misterios de infancia a un lado, lo que sí que se sabe es que la familia Márquez López tiene que dejar Tarazona y se van a marchar en Estrillas, que es un pueblo de La Rioja del que venía la madre de Francisca. De ahí se irán a Tudela para acabar en Barcelona. Pero entre tanto, Francisca se nos va a quedar en Tudela al cuidado de las monjas de un convento hasta que una tía materna, que también era monja, la va a reclamar para que se vaya con ella y se la lleva al convento de Santa Clara que estaba en la ciudad francesa de Montpellier. Cuando su tía se traslada a Gerona, se lleva a la niña consigo, pero ese va a ser el último viaje que tía y sobrina van juntas, porque a Francisca no es que le vaya mucho el tema de la vida monacal, y bastante menos, acompañar a su tía Filipinas. Así que de Gerona, lo que va a hacer es volver con su familia a Barcelona. Una cosa positiva sí que va a sacar la niña de pasarse tantos años entre monjas, y es que va a aprender a coser y ganará mucha destreza con la aguja. Tanta tenía que cuando ya estaba viviendo en Barcelona, va a entrar a trabajar como modista en un taller de confección que había en la calle de la tapinería. Y mira tú qué casualidad, que es un taller que se dedicaba a hacer trajes para artistas de variedades. Y pudo ser a raíz de entrar en contacto con este mundo cuando Francisca piensa ¿y por qué no voy a probar yo suerte en los escenarios? Aunque en muchas de las biografías que se han escrito sobre ella vais a ver que lo que dicen es que es su debut. Fue en 1907, en el Teatro Café Concierto de Variedades, La Gran Peña de Barcelona, se han encontrado algunas pruebas de que en realidad lo hizo justo un año antes, y en ese momento elige como nombre artístico La Bella Raquel. Por algunas postales de la época sabemos que aquí a La Bella Raquel le iba las psicalipsis, y me vais a decir ¿y qué leches es eso? Vamos, lo que quiero decir es que participaba en espectáculos picantes, más bien tirando a eróticos, y que era bastante descocada para aquella sociedad de principios de siglo XX. En 1908 nos la vamos a encontrar en Madrid, pasando de cobrar 7 a 40 pesetas diarias. Para que os hagáis una idea de lo que significa eso, en esa época un peón cobraba más o menos unas 3 pesetas al día. Así que imaginaos la fortuna que andaba cobrando Raquel por aquellos tiempos. Pero claro, la bella Raquel tenía un problema y además bastante serio. Y es que su nombre se estaba asociando ya demasiado a una serie de escándalos que tenían que ver con ese tipo de espectáculos medio picantes medio eróticos que ella hacía y va a ser ahí cuando diga hasta aquí se cambia el nombre artístico cuentan que tuvo una supuesta relación hay quienes dicen que con un marinero aunque no lo saben seguro tampoco saben si era alemán o belga pero del que sí que parece que se queda con el apellido había nacido raquel meyer triste realidad es que conocemos muy poco de la Raquel Meyer de aquella época porque los periodistas solían dejar de lado ese género en el que ella participaba porque lo consideraban inculto. Y es que, a ver, los periodistas no van a decir que de vez en cuando se escapaban a este tipo de espectáculos porque, o oh, qué van a pensar de mí. Es que hasta llegaban a pinchar a las autoridades del momento para que censurasen ese tipo de actuaciones. Pero resulta que, al entrar en la década de 1910, todo empezó a cambiar. Esos espectáculos de variedades que se consideraban tan incultos y que nadie reconocía que veía, pues se van a ir volviendo cada vez más decentes y será ahí donde Raquel Meyer encuentre su sitio. Empezará a trabajar en el Teatro Arnau de Barcelona, que casualmente está en una plaza que lleva el nombre de Raquel Meyer, que además es que la vendían su programa de maravilla. Estrella indiscutible en el orbe entero, única y exclusiva cupletista monologuista que ha obtenido la nota de sobresaliente e inimitable de toda la prensa española. O aquí hay mucha exageración para vender, o nos están contando una verdad. Yo solo os voy a decir una cosa y es que el 16 de septiembre de 1911 no va a ser un día más en la carrera de Raquel. Después de una actuación en este teatro, se acaba coronando como la reina del cuplé. En la década de 1910, Raquel Meyer va a rasar en España y entre los españoles. No solo va a empezar a grabar y a vender discos, para que os hagáis una idea, tendrá unos 400 a lo largo de toda su carrera. Es que todo el mundo la quiere, y os estoy hablando de pintores como, por ejemplo, Julio Romero de Torres. Es que hasta el mismísimo Joaquín Sorolla la va a retratar, y ya nos digo los escritores que va a haber un montón que escriban sobre ella y además haciéndole bastante peloteo. Y es que esto es solo el principio, porque España se le va a quedar pequeña y ya decide que se tiene que ir a comer el mundo. En 1919 va a grabar su primera película muda, Los Arlequines, de Seda y Oro, que al tener tantísimo éxito, pues se hace una versión más reducida que se llama La Gitana Blanca y que estaba centrada en el personaje que interpretaba Raquel. También va a ser el año en el que debute en el Teatro Olimpia de París y en el que su carrera internacional va a empezar a despegar con canciones tan conocidas como La Violetera o El Relicario. Y en 1919 también será cuando, después de varios años de una relación, que os tengo que decir que fue bastante, bastante complicada, se va a casar con el escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo. Además, lo hace justo unos días después de debutar en el Olimpia de París. Va a arrasar en Londres y en Buenos Aires, y eso que, bueno, su salud en ese momento pues no es que estuvieran las horas más altas. Y va a volver acompañada a España, no solo de su marido, y es que con ella va a venir Elena que es una pequeña que va a adoptar durante su gira internacional. Raquel Meyer se va de España siendo una estrella, regresa aquí por todo lo alto y además convertida en una auténtica diva. La década de 1920 empezó con un divorcio y es que ya os lo he dicho antes, incluso antes de casarse, la relación que ella tuvo con el que luego va a ser su marido, pues es que fue muy complicada, es que había muchos choques. Y al final, ego por aquí, ego por allá, Raquel y su marido se divorcian en 1922. Esa pedazo de actuación que se marca en el Teatro Olimpia de París va a hacer que las grandes productoras de la época se fijen en ella y gracias a eso va a dar el salto al cine internacional. Que sepáis que durante los años 20, Raquel Meyer va a ser una de las pocas españolas que tenga presencia en películas de bastante presupuesto y dirigidas por grandes nombres. Mirad, por daros un ejemplo, con Angie Goussel va a rodar varias veces, incluyendo una peli que se llama Violetas Imperiales, de la que va a hacer tanto una versión muda como sonora. Entre finales de 1926 y principios de 1927 va a rodar para la Fox cuatro cortometrajes sonoros que están considerados como algunos de los primeros que existieron en nuestra lengua. Si es que hasta Chaplin, que estamos hablando del mismísimo Charles Chaplin, que era además un grandísimo admirador de ella, quiso contar con Raquel Meyer para una idea que tenía en mente y aunque sí que van a llegar a conocerse, por una serie de contratos que ella tenía palabrados pues ella tuvo que decir que no. Eso sí, que sepáis que todavía no había tocado techo, aunque no tardó mucho en hacerlo. Raquel llega a Nueva York para actuar en el Teatro Empire. Lo va a hacer en solitario, cobrando, ojo, 1.100 dólares por función y con un público al que no le importaba nada de nada pagar 25 dólares por la butaca. El éxito que tuvo fue tan grande que se cuenta que el día de la última función acabaron levantando el telón 23 veces y que hasta tuvieron que apagar las luces para ver si se largaba el público porque no se movía de ahí. La gira que hace de este a oeste de Estados Unidos fue también un exitazo y es que además le va a permitir entrar en contacto con algunas de las grandes estrellas de Hollywood que había en aquella época. Y aunque esa gira pudo haber sido más larga, pues la decide interrumpir porque tuvo una discusión con el empresario que la gestionaba. Raquel Meyer va a ganar una fortuna, lo va a tener todo. En esos años 20, mientras estaba en Francia, Raquel es que vivía en los mejores hoteles del país. Pero es que tuvo tantísimo dinero que se pudo permitir el lujazo de comprarse un palacio cerca de Versalles, un chalet en Madrid y una villa en Barcelona. Si es que hasta le alquilaba una de sus propiedades a la princesa Margarita de borbón Parma. Compraba arte, compraba antigüedades para decorar sus casas y es que hasta por tener. La tía tenía un tren propio con tres cocineros cuando quería desplazarse por según qué sitios. Una cosa estaba clara y es que todo el mundo se había vuelto loquísimo con Raquel Meyer. Pero ya sabéis lo que se dice de la fortuna, eso de que es como una rueda. Y que tan pronto estás arriba como a la ruedita le da por girar y acabas en lo más bajo. La década de los años 30 va a empezar con buen éxito para Raquel, porque sus actuaciones en París siguen funcionando estupendamente y, aunque las modas iban cambiando, aquí la Meyer estaba al pie del cañón. Pero la Guerra Civil y después la Guerra Mundial pues van a empezar a cambiar todo esto. Mirad, aunque la guerra civil a ella la coge en una de sus propiedades francesas, para el año 37 ella todavía seguía siendo una estrella en París. Eso sí, cuando volvió a Buenos Aires, pues todo había cambiado, porque Argentina ya no la va a recibir igual que la primera vez. Y es que pensad en una cosa, en esta época Raquel Meyer se acerca a los 50 y ella, que tenía su ego, digamos que no llevaba muy bien eso de envejecer. En los años 40 podríamos decir que Raquel se recicla y que siga manteniendo parte de su éxito gracias a que se va a convertir en estrella de un género que en ese momento es el que triunfaba y que es la revista. Eso sí, ya os he dicho antes que la guerra mundial para ella va a ser un problemón. Más que nada porque la hacienda de Francia le acaba embargando todas sus propiedades francesas porque tenía muchísimas deudas con ella. En el año 40 se vuelve a casar, esta vez con Edmond Sayac, que era un hombre que estaba bastante vinculado al mundo del espectáculo. ¿Lo hace por amor? Pues no, lo hace por interés, no vamos a mentir. Pero que sepáis que con él va a adoptar a su segundo hijo, que es un niño al que van a llamar Jordi Enric. A partir de los años 50, ese público que tantísimo había querido a Raquel Meyer se empieza a olvidar de ella y solo la prensa más carroñera se va a fijar en qué es lo que está haciendo. Sus reapariciones sobre el escenario se veían cada vez más patéticas. Es que ya os lo he dicho, no llevaba muy bien el tema de envejecer. Además es que se gasta una parte bastante importante de su fortuna. Va a empezar a vivir de una manera cada vez más austera y ya, para terminar, va a haber un asunto que le va a echar mucha leña al fuego. Juan de Orduña decide estrenar una película que casualmente va a contar la vida de una cupletista olvidada que había sido en sus tiempos la artista más famosa del mundo. Os estoy hablando del último cuplé que es la película que hace reaparecer en España por la Puerta Grande a Sara cuando los periodistas le preguntaron a Raquel Meyer que qué es lo que opinaba de que alguien como Sara Montiel estuviera cantando las canciones que a ella misma la habían hecho tan famosa, pues tuvo una respuesta que, ojito, le dio a la prensa para comer durante bastantes días. Dijo que intentaba imitarla y que no se podían cantar sus canciones con voz de sereno borracho. Ancha se quedó rato largo, que habría perdido dinero y fama, pero hombre, orgullo ya veis que seguía teniendo. El 30 de abril de 1962, una caída y un problema cardíaco hicieron que Raquel Meyer pues acabara ingresada en el hospital de la Cruz Roja de Barcelona. Y aunque en principio el pronóstico no parecía malo, su salud se fue complicando cada vez más hasta que murió el 27 de julio de ese mismo año acompañada de su hijo. Mirad, Raquel Meyer siempre había dicho que nadie la había querido nunca, pero un poco equivocada sí que andaría cuando el día de su funeral. Su entierro se acabó convirtiendo en uno de los más multitudinarios que se recuerdan en Barcelona. hasta aquí el episodio de hoy que de verdad yo le tenía muchísimas ganas porque yo conocí a Raquel Meyer gracias a mi abuela que me hablaba de ella a mi abuela le encantaba el cuplé pero es que yo no podía hacerme a la idea de lo alto que llegó esta mujer en su carrera hay una cosa que no os he contado así que voy a aprovechar para añadirla ahora, y es que estando ya muerta Raquel Meyer la tragedia va a pegarle de lleno a su familia su hijo Jordi Enrique, el que os he dicho que adoptó con el segundo marido Va a morir en un accidente de tráfico cuatro meses después de haberse casado con la enfermera que estuvo cuidando a su madre en los últimos meses de vida. Y por si esto no fuera suficiente, su hija Elena, que es la que adopta con el primer marido, se acaba suicidando. Bueno, dejando esta tragedia tan enorme a un lado Os quiero dar como siempre las gracias Por estar ahí otro episodio más Por seguir todo lo que voy subiendo A las redes, que es menos de lo que me gustaría Porque ahora mismo tengo muchísimo trabajo Pero eso sí, tengo una pequeña Sorpresa preparada para quienes me seguís Y bueno, hasta aquí puedo contar Tened paciencia, por favor Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas Arroba, Aragón, y .com, O a través de Facebook, Twitter E Instagram, volvemos a escucharnos En un par de semanas, que paséis un día de leyenda